0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Parlando. Mein Name ist Bernhard Hanski und ich habe die große Ehre, mal wieder einer waschechten Kammersängerin gegenüber zu sitzen. Sie gehört zweifelsohne zu der wichtigen Kategorie Sänger, die man heute so schwer findet. Die Stützen eines Ensembles, die ihrem Stammhaus über Jahrzehnte hinweg die Treue halten und allabendlich zur hohen Qualität beitragen. Und so verwundert es auch nicht, dass mein heutiger Gast an der Berliner Staatsoper Unter den Linden in weit mehr als 50 Rollen reüssieren konnte und dem Publikum in liebevoller Erinnerung bleibt. Kennengelernt haben wir beide uns vor genau 13 Jahren, als ich mein Studium an der Hochschule für Musik Hans Eisler aufgenommen habe und in Vortragsabenden mit Schülerinnen ihrer Gesangsklasse singen durfte. Ich freue mich ganz besonders, dass wir uns nach all den Jahren nun endlich wiedersehen, um ein wenig über ihren künstlerischen Weg zu plaudern. Mhm. Herzlich willkommen, Frau Kammersängerin, Professorin Carola Nossek.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich auch ganz sehr, Herr Hanski.
0: Über 50 Partien. Vom Taumännchen bis zur Marie in der verkauften Braut, von der schönen Galatee bis zur Michaela.
1: Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Nicht Marie verkaufte Braut. Das ist eine Fehlinterpretation von damals. Das ist die Marie in Singh Zar und Zimmermann. Zar
0: gewesen. und Zimmermann, gut, dass Sie das da sagen. Da war ich
1: viel zu jung, um eine Marie in der verkauften Braut überhaupt nur anzu.
0: Wie Sie ja, interessant. Aber tatsächlich, es gibt viele Quellen, die die äh, ich weiß, Smetana...
1: Es hat einmal jemand das <lacht> falsch geschrieben und das zieht sich dann durch alles. Kann auch eine Belastung sein. <lacht> das glaube ich. Aber obwohl,
0: ich stelle es mir gar nicht so abwegig vor. Aber doch, doch, doch. Ja? Also
1: ja, ja. Das <lacht> war Aber, für mich nie in Betracht gezogen, dass, dass ja. ich das mal machen könnte. Aber
0: gut, dass wir das dann hiermit klargestellt ja. haben. Aber trotzdem, Ihre Bandbreite ist enorm. Und ich finde, dadurch ist auch so schwer einzuordnen, in welchem Stimmfach Sie sind. Wie würden Sie sich selbst bezeichnen, Ihre Stimme? Was sind Sie?
1: Also ich mache es mal herum. Ich würde mich gar nicht bezeichnen. Ich war, ich begann als Soubrette. Und äh, habe mich immer bemüht, in das lyrische Fach hineinzuwachsen und glaube auch, dass ich da ein ganzes Stück vorangekommen bin und die Sachen, die ich dann auch gesungen habe, einigermaßen ordentlich bedient habe. Ja.
0: Eine Partie, mit der Sie quasi unsterblich geworden sind, <lacht> eben weil Sie die auf CD aufgenommen haben, ist die Marceline in Beethovens Fidelio. Mhm. Und von der möchte ich auch gerne etwas hören, um sie ein bisschen vorzustellen.
1: Das war damals noch Langspielplatte.
0: Unter Kurt Masur 1981 auf Langspielplatte. (lacht) Fiel Ihnen die Arbeit mit dem Mikrofon leicht?
1: Das habe ich immer vergessen. Ja? Das war einfach dann nicht da. Die Spannung musste da sein und die Konzentration musste da sein. Und ich sage mal einfach, wenn ich meiner Sache sicher war und äh, dann musizieren durfte, dann war das für mich... Ja, das war dann der wichtigste Punkt eigentlich.
0: Wie ist es für Sie, sich selbst zu hören?
1: Furchtbar. Furchtbar. Ja. ja. Man ist dann überkritisch. Mhm. Und äh, nee, also mich selber hören, die ersten Male erschrickt man und die nachfolgenden Male, ja, dann ist man über überkritisch und vergisst leider äh, darüber, den Gesamtgestus der Aufnahme zu beurteilen. Man guckt dann nur, ob alle Töne richtig <lacht> und perfekt sind oder möglichst perfekt, ja. perfekt gibt es nicht, ja. möglichst perfekt sind und das ist eigentlich, ja, Klein kariert. Aber da habe ich mich dann durchaus kleinkariert benommen, ja.
0: Es war auch so interessant, als ich Ihnen vorhin ein Lob aussprach, eben für jene Fidelio-Aufnahme, meinten Sie, Sie haben sie bis heute nie gehört. Nee. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man nicht mal neugierig ist. Was habe ich damals gemacht?
1: Na, wir haben sie ja gehört, bevor das dann abgenommen wurde, dass das auch so dann veröffentlicht werden kann. Ich hatte damals irgendwie das Pech, muss ich sagen, dass ich zu den äh, Aufnahmen der Dialoge Mhm. an der Staatsoper beschäftigt war. Und deshalb ist das auch nicht meine Sprechstimme, sondern da hat eine Kollegin, ich kann das ja heute ruhig sagen, wer das war, von der komischen Oper, die Barbara Sternberger,
0: die hat dann die Dialoge für mich gesprochen. Interessant. Und ich dachte gestern noch beim Durchhören, Mensch, alle Sänger erkennt man, und auch eindeutig die die Leonore, die hatte ihren Akzent in den Dialogen. Ich denke, Mensch, aber... Die Nosse klingt irgendwie anders in den Tagen. Total. Ich weiß
1: nicht mal, vielleicht ist das ja. auch ein Grund gewesen, warum ich mir das nicht angehört mhm, habe.
0: M-m-m.
1: Ich wollte das gar nicht, vielleicht mache ich es jetzt doch irgendwann mal und höre mir an, wie Frau Sternberger das gesprochen hat. Interessant.
0: Sie haben nicht frei bekommen.
1: <lacht> nee, ich, ich versteckte entweder im Probenprozess drin oder musste eine Vorstellung machen. Ich, hatte, ja. ich kriegte keinen Urlaub.
0: Interessant, ging ja ist so eine wichtige über, Arbeit. Ja. Ging
1: ja alles über Urlaubschein. Das geht wohl heute auch noch ja, alles ja, über, ja, ja. über Urlaubschein. Ja, da hat mal jemand zu mir gesagt, gesagt, um Himmels Willen, das ist ja wie bei der Armee. Da habe ich gesagt, ja, so haben wir eben auch leben müssen und es waren trotzdem nicht unfrei. <lacht> das hat
0: sich nicht verändert, das Nein. ist noch genauso. Ja, ja. Sie sind geboren in der ältesten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns mhm. in Schwerin. Mhm. Haben Sie jemals auch in der Heimat gesungen an dem wunderschönen Staatstheater? Ja. Ja, Aber
1: erst äh, relativ spät, als Gast sozusagen, die brauchten eine Susanna mhm. und äh, ich habe dann dort Susanna gesungen. Und Pamina habe ich, glaube ich, auch mal gesungen. Aber auch alles nur, äh, weil jemand krank geworden ist und äh, sie brauchten dann, ach und dann hatten wir, ich habe dann doch noch mal gesungen, aber ganz spät, das war dann äh, Mitte der 90er Jahre, da habe ich mal so eine äh, Geschichte mitgemacht, äh, wo vier, was heißt eine Geschichte, es hat sehr lange existiert, äh, das nannte sich Vier im Konzert, Mhm. das sind wir Weiber, wir vier Weiber gewesen, die Barbara Kellerbauer, die Anne-Kathrin Bürger und die Uschi Brüning und ich. Und wir hatten das damals gemacht und da war ich dann nochmal, da haben wir im Thronsaal im Schloss gesungen. schön. Ja, aber ansonsten habe ich äh, mal zu einem Konzert, war ich ganz am Anfang, als ich noch ganz, ganz jung war auch, aber ansonsten. Leider nicht, denn das Haus ist ja wunderschön. Ist wirklich wunderschön. Mhm. Gott sei Dank
0: im Krieg auch verschont geblieben. Ja. Ja. Aber erzählen Sie uns mal von Ihrer Jugend in Schwerin. Kommen Sie aus einem musikalischen Elternhaus. Wie sind Sie zur Kultur gekommen in Schwerin?
1: Ja, irgendwie muss das ja auch mit dem, Haus, mit dem Elternhaus zusammenhängen. Ich glaube, meine Mutti war nicht ganz unmusikalisch, aber... Ich bin schon ein schwarzes Schaf gewesen in der Familie und äh, mein Großvater war Handwerker gewesen. Beide Großväter waren Handwerker gewesen. Der Großvater mütterlicherseits, der sagte dann einfach zu mir, was willst du werden? Lern doch lieber einen anständigen Beruf. <lacht> naja gut, äh, hat sich dann aber alles so äh, geformt und damals gab es ja die erweiterte Oberschule, nannte sich das in der DDR. Und die ging von der neunten bis zur zwölften Klasse. Wir lernten eine, wir hatten einen normalen Abiturablauf sozusagen und hatten immer noch Berufsausbildung nebenbei. Und da habe ich zwei Jahre lang Fernmeldemechaniker gemacht, aber nicht bei der Post, sondern bei der Reichsbahn damals. Mhm. Und äh, habe aber während der Oberschulzeit im Chor gesungen, im Kammerchor gesungen und... Ja, fiel da auch natürlich aus dem Rahmen. <lacht> und da hatten wir ein chorleiter Chorleiterehepaar, äh, Wieberneid, und die haben sich in ganz außerordentlicher Weise dafür eingesetzt. Die haben dafür gesorgt, dass ich aus dieser Berufsausbildung herausgehen durfte und weil ich eben nicht mit Instrument und dergleichen aufgewachsen bin, direkt ans Konservatorium, die Woche, wo also alle anderen in dem fernmeldemechanikerdienst äh, Kabelbäume knüpperten und löteten, die habe ich dann äh, Unterricht in Chor dirigieren, in Gesangsunterricht bei der Frau Wieberneid, ähm, in, in Tonsatz- und Klavierunterricht, sodass ich also wirklich für mich eine ganz, ganz minimale äh, Grundlage mir erarbeiten konnte, um eventuell ein Studium beginnen zu können.
0: Ja, aber... Der andere Beruf, den Sie da mitgenommen haben, der war nie, stand nie wirklich zur Debatte. für Sie. Nein. Das war klar, dass das nur notwendiges Übel ist. Das ja. gehörte
1: einfach mhm. mit dazu und war ja damals auch so geplant, dass jeder, der dann vielleicht mal studiert oder sowas, der auch mal einen Beruf kennengelernt hat, also der dann wirklich mal eine Zeit lang mit den Händen auch produktiv ja. etwas
0: geschaffen hat. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Nee. Ne? Immer so ein Plan B im Rücken. Ne?
1: Weiß ich nicht, ob ein Plan B, aber überhaupt um viel reden kann jeder, Äh, wirklich das, was er redet, auch versuchen in die Tat umzusetzen, aber ich meine handwerklich, Mhm. äh, das können nicht viele und insofern ist der Kontakt schon ganz gut. Mir hat es in meinem Leben jedenfalls immer geholfen, ich konnte mir immer mit dem Hammer und mit einem Nagel <lacht> und mit einem Schraubenzieher konnte ich mir immer irgendwelche Nägel einschlagen oder
0: <lacht> Eine tatkräftige Sopranistin
1: Ja, 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 man muss ja auch irgendwann mal sehen was man gemacht hat, nicht immer nur Schall und Rauch ne? <lacht>
0: Sehr schön, aber die Stimme ist dann schon aufgefallen, dass die besondere Qualitäten hat und auch für weiterführende Studien in Betracht käme.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob die nun aufgefallen ist für besondere Qualitäten. Aber ich weiß, ich hatte, ich gehörte in so eine Russisch-Klasse, da lernte man ab der dritten Klasse äh, bereits Russisch. Und äh, da hatten wir auch einen Musiklehrer und der hat dann irgendwann, da haben wir Klassen gesungen und so oder Chor gesungen, keine Ahnung mehr. Ein Herr war das. Und der hatte dann irgendwann mal zu meinen Eltern gesagt, Das ist mir aufgefallen. Da saß in der ersten Reihe ein Mädchen mit einer silberklaren Stimme. Und seither, wir hatten dann auch noch einen Herrn Schüler als Musiklehrer, war auch alles super und das ging eben weiter irgendwie. Aber da begann das so zu reifen, singen. Ja, singen, das wäre schön, aber noch nicht irgendwie zielgerichtet in dem Sinne.
0: Aber gab es da schon Vorbilder? Haben Sie das Theater besucht, Vorstellungen? Platten gehört?
1: wenig. Das war bei uns alles nicht so gängig, wie das heute mit den Medien überhaupt so ist. Nein, kann ich so nicht sagen. Ich bin das erste Mal ganz zielgerichtet, auch mit eigenem Wunsch. Ich glaube, das war sogar der Tag der Jugendweihe. Ich weiß es nicht. Jedenfalls da bin ich im mecklenburgischen Staatstheater Schwerin in die Salome gegangen. Ausgerechnet die Salome <lacht> und war eigentlich gar nicht so begeistert. Ich dachte ja. nur, naja, das, das musst du nur durchhalten. Ist auch ein
0: ziemlicher Hammer für den Das Einstieg. war
1: ein richtiger Hammer, ja.
0: Aber anscheinend, Gott sei Dank, hat es nicht dazu ausgereicht, um sie zu verschrecken.
1: Nein, absolut nicht. Aber was wir eben immer hatten, das war im Radio. Es wurde damals viel, viel mehr... Klassik auf ja. allen Sendern gespielt. Ja, und dann habe ich das eben alles immer mit, mitgesungen. Aber so
0: konkrete Vorbilder gab es ja nicht, dass man sagt, die Noch Sängerin. gar nicht,
1: nein. Aber es begann dann, als ich so in das Jugendalter kam. Ich habe, war ja auch die Zeit der Callas einfach. Mhm. Ich habe dann einfach diese Frau sowohl stimmlich, aber mehr noch von der Art und Weise, wie sie ihre Figuren gelebt hat. Das hörte man ja. und das hat mich so fasziniert. Und das war mir dann eigentlich, ja doch, ein Vorbild, will ich so nicht sagen, ein Ansporn, äh, ein Idol. So ist es am besten gesagt.
0: Sie wurden dann ausgebildet am Konservatorium mhm. Ihrer Heimatstadt mhm. und dann ging es aber zum Studium nach Dresden.
1: Mhm. Es wurden ja immer so Wettbewerbe, äh, Jugend musiziert heißt das heute. Und damals, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, da müsste ich irgendwie jetzt nachgucken. Hm. Aber das wurde, gab es zwei verschiedene, da wurde auch von, von medialer Seite wurde etwas gemacht. Das war's aber nicht. Das war eine richtige musikalische äh, Geschichte. Und da war eben in einer Jury meine Lehrerin, die da, oder die dann Lehrer, meine Lehrerin wurde, die Frau Professor Plehn. Und äh, äh, vorher hatte ich schon mal mit Berlin Tuchfühlung aufgenommen und hatte dann meinen Eltern ganz groß erzählt, äh, ja, also ich will nach Berlin und dort Gesang studieren. Dann kam dieser äh, Wettbewerb da und da sprach mich die Frau Professor Plehn, ich weiß nicht, ob sie da, nee, sie war da noch nicht Professorin, mhm. aber äh, Frau Plehn jedenfalls an. Und sagte, ja, ich könnte zu ihr nach Dresden, sie würde mich auf jeden Fall nehmen wollen. Ja, und waren meine Eltern natürlich begeistert. Erst Berlin, dann Dresden, <lacht> weißt ja weg. überhaupt nicht, was du willst. <lacht> okay. und da habe ich gedacht, ich weiß sehr wohl, was ich will. Jedenfalls so bin ich in Dresden gelandet, ja.
0: Und wie war dann das Studium bei der Elisabeth Plain? Es war eine Altistin, eine Konzertsängerin.
1: Es existieren oft Meinungen, man sollte nur bei Lehrern Unterricht haben, die dem eigenen Stimmfach, dem eigenen Stimmcharakter entsprechen. Da bin ich überhaupt nicht der Meinung, weil für alle gelten die handwerklichen Dinge gleich. Und letztendlich, wenn man versteht, vom Schüler aus zu unterrichten, nicht von seinem Maßstab, hat man selber immer die Möglichkeit herauszufinden, wie die Stimme des Schülers klingen sollte, nämlich so, wie es zu ihm und seinem Körper und seinen Veranlagungen passt. Und insofern war das völlig unerheblich, dass ich bei einer Altistin und Konzertsängerin gelernt habe. Ich habe dadurch ein gutes Fundament, handwerkliches Fundament mir erarbeiten können und ansonsten, was so die Bühnenerfahrung oder sagen wir mal die Erfahrung, die man dann auf den Bühnen auch der Hochschule machen konnte, das kam eben.
0: Also es war für Sie auch kein Problem, dass in dem Sinne Ihre Lehrerin kein Vorbild war, dass sie ihn vorsingen konnte, kein stimmliches Vorbild. Doch, doch in, in Ihrem Fach, also dass man nicht unbedingt dieselben Soprantöne hört, die man nein, anstrebt, das nein. war für Sie egal dann, ja?
1: Dann, das heißt für mich immer, da bin ich vielleicht ein bisschen äh, schmalspurig, ich weiß es nicht, aber das würde für mich nur bedeuten, dass man auf die Art des Nachmachens mhm. unterrichtet. Ich wollte es, ich habe mich jetzt zusammengenommen, ich wollte es noch strenger ausdrücken, Popieren. aber das habe ich jetzt. <lacht> man
0: nein, kann es ruhig sagen. Das
1: ist, das ist ne, so, so vornehmen wollte ich eben auch noch nicht mal sein. <lacht> Gut, ist auch egal. Äh, jedenfalls, ich glaube, es muss schon immer das, was man anstrebt, einer wissenschaftlichen Grundlage äh, oder auf einer wissenschaftlichen Grundlage sein, aber grundsätzlich ist wichtig, dass derjenige, mit dem man arbeitet, für sich einen Weg findet. Man kann ohnehin immer nur Richtungen anvisieren.
0: Aber die Frau Plen hat Ihnen schon das Fundament gegeben, ja. auf das Sie sich dann Ihre ganze berufliche Laufbahn berufen konnten. Ja, ja, absolut, ja. Schön. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man gleich sein Handwerkszeug bei einem Lehrer Bekommt.
1: Äh, ja, andererseits war es zu meiner Zeit damals, als ich studierte, auch nicht so üblich wie heute, äh, dass wenn ein Lehrer streng war und kritisierte und im Grunde genommen aber nur das das Beste für den Weg ja. wollte. Er ist ja nie menschlich beleidigend in dem Falle gewesen. Man kann sich zwar verletzt fühlen, aber wenn man den Sinn der Sache einsieht, ist das unerheblich. Da war es einfach nicht so üblich, den Lehrer zu wechseln. Ja. Es war eher für beide Seiten eine, ein, ein Negativzeugnis wenn man wechselte. Und heute ist das ja gang und gäbe, wenn jemandem etwas nicht passt, na, da gehe ich eben zu dem nächsten Lehrer, dass er aber im Grunde genommen dadurch äh, zum Teil verhindert, ein, ein wirkliches fixes Fundament, handwerkliches Fundament aufzubauen. Es kann immer passieren, dass zwei Leute nicht miteinander können. Das ist alles ohne Frage. Und dann muss man auch die Konsequenz haben, zu sagen, nee, mit ihnen will ich nicht zusammenarbeiten. Aber ansonsten sollte man erstmal einen Weg, der einen Weg ja. gehen und von dort aus entscheiden, wann man äh, den Weg, ich will nicht sagen verlässt, aber mhm. splittet.
0: Absolut.
1: Na? Und man kann überall was lernen.
0: Definitiv. Aber dann waren Sie angekommen in Dresden, in dieser großen Kulturstadt, haben mhm. sicherlich auch dort ordentlich konsumiert. Die Semperoper war zwar noch nicht wieder eröffnet, aber nee. im großen Haus haben Sie sich sicherlich auch Vorstellungen angeschaut.
1: Ja und nein. Ähm, so viel Zeit blieb oft nicht, die Möglichkeiten fehlten auch. Was ich dort gelernt habe, weil das für mich auch zu dem Zeitpunkt ja nicht unbedingt... Äh, zu meinem Fundament gehörte, in die Generalproben der Staatskapelle zu gehen. Mhm. Und da habe ich das schätzen gelernt, was mir dann später auch in der, in der Kammermusik überall immer unheimlich geholfen hat, äh, die Instrumentensprache zu verstehen und äh, gelernt oder verinnerlicht, wie die einzelnen Klänge sind, die ich dann eventuell in der Zusammenarbeit mit einer Violine oder mit einer Oboe, mit einer Flöte wieder gebrauchen konnte, diese Klänge, dass ich das dann wieder angla- anglich. Schön. Ja, das kam einfach so. Das habe ich damals nicht gewusst. Das habe ich dann nur später am Ergebnis gemerkt. <lacht>
0: Und da haben Sie ja mit der Staatskapelle auch gleich von einem der besten Orchester lernen können.
1: Philharmonie auch natürlich, aber in den Generalproben der Staatskapelle, da hatten wir ja ein gewisses Vorrecht, da reingehen zu dürfen.
0: Schön und wichtig auch. Ja. Und ein großer, ich denke mal, Karrieresprung war dann auch Ihre Teilnahme an den Wettbewerben. Sie sind Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe, Robert-Schumann-Wettbewerb, Bach-Wettbewerb. Wie stehen Sie generell zu Wettbewerben? War das wichtig für Sie? Äh,
1: ja, also es war absolut wichtig für mich, aber nicht ähm, im Blick auf das eigentliche Weiterkommen, sondern es hat mir Spaß gemacht und ich hatte verband damit keine konkreten Ziele. Mhm. Das ist so völlig anders gewesen, als das heute ist und äh, oder ich empfinde, dass das heute völlig anders ist. Es hat einfach Spaß gemacht, sich da mit gleichaltrigen, jungen Leuten Messen zu lassen, nicht selber zu messen, hm, hm. messen zu lassen.
0: Also Sie haben das nicht als so einen Druck empfunden, so etwas Negatives? Nö. Sie waren der Typ dafür.
1: Das war, ich weiß es nicht, das hat mir einfach, äh, die die Frau Professor Plehn, die sagte dann einfach, na willst du das nicht mitmachen, äh, dann mach doch mit. So, und... Demzufolge haben wir das Repertoire, was dafür an Anforderungen stand für die jeweiligen Runden, äh, gearbeitet. Und so bin ich da hingegangen. Völlig unbeleckt, Gott sei Dank. Äh, Sonst äh, wäre ich vielleicht nicht so naiv, heiter da reingegangen, Wird's was, wird es nichts. Gehofft hat man natürlich, dass es was wird, aber nicht, um auf der Karriereleiter weiter äh, äh, klettern
0: zu können. Hat Ihnen das dann die Tür geöffnet für die Sächsische Staatsoper, deren Studio Sie dann angehört haben? Oder war das völlig... Lebendig? Nee,
1: ich glaube, das, das war für mich... Also ich habe jedenfalls nicht äh, das Gefühl gehabt, dass sich da irgendwas dadurch geöffnet hat. Man musste ja ohnehin immer noch mal vorsingen, und das war eine lustige Sache damals. äh, Die die Landesbühnen Sachsen. Ich hatte bei dem Herrn Tschech, der kam von Landesbühnen Sachsen, äh, äh, bei dem hatte ich dramatischen Unterricht, und der wollte eben gerne, dass ich dorthin komme. Und plötzlich meldete sich dann die die Staatsoper Dresden, und äh, wenn es einem besser erschienen, dann hat man das eben dann auch gemacht. Ich ich habe das nicht eingeordnet, was größer oder was kleiner ist. Jedenfalls bin ich dann an der der Staatsoper gelandet, allerdings eben im Nachwuchsstudio. Und das war eben auch insofern ganz wichtig, glaube ich, weil damals die reguläre Studienzeit eben auch nur fünf Jahre betrug. Mhm. Und ein Zusatzstudienjahr, das war also wirklich... Also da musste schon schlimm was während des Studiums passiert sein, dass man ein Zusatzstudienjahr kriegte. Und insofern war mir das äh, als als wirklich blutiger musikalischer Anfänger, äh, war mir das sehr lieb, dass ich da noch so eine Galgenfrist von drei Jahren kriegte.
0: Aber natürlich schon mit praktischen Aufgaben. Sie standen plötzlich auf der Bühne des großen Hauses (lacht) mit 23.
1: Ja, das ist richtig.
0: Neben Größen wie Ingeborg Zobel. Ich habe gesehen, Sie hatten sogar als Modistin einmal den Octavian der Brigitte Fassbender.
1: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das kann sein. Habe ich im
0: Archiv gesehen. Eine eine Gastvorstellung. Aber wie war das plötzlich, neben diesen Namen zu stehen auf dieser Bühne, wo so viel historisch beträchtliches passiert ist einfach das? aufregend
1: ja. es war ich war auch weil das alles für alles für mich immer Neuland war war ich auch einfach ähm, unsicher mhm. Und äh, musste lernen, mich wirklich echt auf mich zu konzentrieren und habe davon äh, eigentlich gar nicht so viel drumherum mitbekommen, außer dass ich wusste, wer damit auf der Bühne steht und äh, ja, war's dass auch, das eben große Leute
0: waren. War es auch mal beängstigend? War es vielleicht auch mal abschreckend? Nee, nee, das nicht. Nö.
1: Abschreckend nicht, äh, beängstigend höchstens, wenn man überhaupt das Wort Angst in dem Zusammenhang benutzen will. Oh, hoffentlich schaffst du das auch mal. Darunter möchtest du eigentlich nicht bleiben. Ja. Das, das war, ist eigentlich keine Angst, ist eine Hoffnung, gekoppelt mit, mit Skepsis natürlich, ja. ob man das wirklich schaffen kann. Ne?
0: Aber es war eine schöne Anfangszeit, oder? No
1: war einfach schön ja
0: dann nach drei Jahren war das Studio zu Ende aber Sie wollten nicht in Dresden weiterbleiben oder haben sich bemüht um einen Platz dort im Ensemble
1: ich wäre schon ganz gerne geblieben und wir waren eigentlich auch alle irgendwie äh, davon ausgegangen äh, dass ich bleiben könnte in dem fünften Studienjahr äh, habe ich dann war ich plötzlich schwanger äh, und Daraufhin hatte ich an der, äh, bin dann, wie gesagt, in das Studio reingegangen, hatte dort äh, mir eine ganz, ganz große Chance, ja, vermasselt, Mhm, Ähm, da sollte ich als Bärbchen äh, in in Figaro äh, singen. Und das konnte ich durch die Schwangerschaft und die Geburt des Sohnes dann nicht. Ja, und dadurch habe ich mir diese Möglichkeit verbasselt und äh, kriegte auch am Ende dieser drei Jahre mehr oder weniger die Quittung dafür. Ja, ich wüsste gar nicht, wie schön mein Beruf wäre und wie schnell alles vorbeigegangen äh, ist für junge Frauen, wenn ich mir jetzt ein ein Kind
0: quasi geleistet habe.
1: Naja, gut, das ist so gewesen. Das hat man
0: Ihnen doch negativ... Ja, hat.
1: ich habe es zur Kenntnis genommen hm. und habe auch in das Protokoll aufnehmen lassen, dass ich es nur zur Kenntnis <lacht> nehme.
0: <lacht> Gott sei Dank, es stand Ihrer beruflichen Weiterentwicklung nicht im Wege, weil es klopfte dann schon ein weiteres, sehr bedeutendes Haus an Ihre Tür, ja. nämlich die Staatsoper ja, Berlin. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Ich kann mich an die genauen Umstände eigentlich gar nicht so richtig erinnern. Ich weiß nur, dass äh, ich von der Staatsoper äh, auf von dem damaligen stellvertretenden Intendanten Rimkus äh, aufgefordert wurde, zu dem Vorsiegen hinzukommen. Er hatte nämlich in in einem Konzert im äh, großen Haus in Dresden äh, drin gesessen, wo die wo der Abschlussjahrgang äh, irgendwie ich ich weiß es ich weiß Mhm. es wirklich nicht mehr genau jedenfalls die hatten alle da äh, gesungen oder war das auch nach einem Wettbewerb, keine Ahnung mehr.
0: Aber sie sind aufgefallen.
1: Ja, und da saß er eben mit drin und auf Grund dieses Konzertes äh, kriegte ich dann eine Einladung in Berlin zum
0: Vorsingen. Und wie war das? War das eine Option oder haben Sie durchaus überlegt, ist Berlin das richtige Pflaster oder war das klar, bei dem Angebot vorzusingen, das nehme ich wahr?
1: (lacht) Es gab ja in der DDR nichts Höheres, als an der Staatsoper Berlin singen zu dürfen. Das Risiko, dass man äh, dem dem Aufgabenbereich dann an so einem Haus äh, nicht gewachsen ist, Das muss man immer eingehen und die andere Seite war es ja dann auch so, das konnte man relativ leichtsinnig auch so in den Raum stellen, weil es in der DDR nicht üblich war, dann jemanden zu kündigen, wieder rauszuschmeißen.
0: Es war auch eine sichere Bank.
1: Es war eine recht sichere Bank, mal abgesehen davon, dass man der Sache nicht gerecht werden konnte. Mm-hmm. Ne?
0: Sie haben dann aber nicht direkt im Ensemble angefangen, sondern. Gastiert.
1: Äh, ja, äh, aber nur mit einem Stück, mit der Ariadne.
0: Am 29.12.1974. Ja, Als stimmt. Echo in der Ariadne. Genau so ist es, Unter ja. Arthur Abelt.
1: Unter Arthur Abelt, ein wunderbarer Musiker, besonders eben, es war damals schon ein alter Herr, hm. äh, aber besonders eben sehr liebevoll und genau und sorgsam mit jungen Leuten
0: umgehend. Bei dieser Gastierung war schon klar, dass Sie in das Ensemble kommen werden oder war das quasi so eine Art Bewährungsprobe, diese Ariadne-Vorstellung?
1: Das war schon klar, dass ich da komme, denn ab 75, das war ja die Spielzeit, 74, Hm. 75 und 75 bin ich dann fest dahin gekommen. Also das war klar, ich gehörte schon mit dazu und durfte damit einsteigen, ja.
0: Und haben sich direkt wohlgefühlt an der neuen Heimatbühne oder war das noch auch fremd in einer Form?
1: Es ist ein Ansporn gewesen, so zu werden wie die Leute, die dort eben mit dieser Situation so sicher und so gut umgehen. So, das war mein Ziel eigentlich.
0: Das nächste Stück war dann nicht nur Liebe <lacht> von, ich weiß gar nicht, ob ich das aussprechen kann, Cedrin.
1: Chedrin, ja. ja
0: Eine, eine DDR-Uraufführung, wie, ja. was war das?
1: Ja, was war das? Da ging es um einen Kolchos und um, ach, ich, ich weiß es alles gar nicht mehr genau. Irgendwo hatte ich auch nochmal die Noten. Aber da waren auch solche Leute wie Büchner mit drin. Ja, 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 ja das war also, äh, und, und es ging um Liebe. Und, Natürlich. Und, aber es war, äh, also, nicht unbedingt... Bemerkenswert, also nein, <lacht> sich merkenswert, so würde ich das sagen.
0: Sie waren dann aber ab 75 im Ensemble und ja. auch gut im Repertoire vertreten. Die Waldnymphe in Rosaika, Blumenmädchen, besagte Marie in eben nicht der verkauften Braut, sondern Zar und genau, Zimmermann, ja. Barbarina in der Adam-Inszenierung, ja. in der sie dann etwas später die Susanna übernahm. Ja aber in den ersten Spielzeiten waren die großen Partien noch nicht so vertreten haben sie das als kaltstart empfunden oder war das in ordnung
1: nee das war für mich eigentlich völlig in ordnung wie gesagt ich war das schwarze schaf in der familie und musste mich ja eigentlich auch irgendwo äh, erstmal an alles was dieses völlig andere Leben äh, anlangte, herantasten, äh, hat aber im Grunde genommen nur den Wunsch angestachelt, äh, die
0: größeren Partien auch zu bekommen. Ja. Was war dann so der erste Durchbruch, wo Sie wahrgenommen wurden als, oh, Achtung, hier passiert jetzt was?
1: Ach ja, das war, das war der Titus.
0: Da haben sie die Sevilla übernommen. Das
1: war der Titus. Das war da, da war äh, die Berghaus hat die Inszenierung gemacht. Das war
0: eine wunderschöne
1: Inszenierung. Mhm. Äh, die Maria Strand hatte damals das Bühnenbild gemacht. und als es war sehr, sehr klar, die musikalische Leitung hat äh, der Ottmar Sweetner gehabt.
0: Der Chef des und Hauses. Und
1: das war eigentlich so der Punkt, wo, da habe ich mit Ingeborg Springer, mit Peter Schreier, äh, mit Siegfried Vogel, mit Casa Pietra, mit Trekl Die ganzen Größen des Hauses. Das war, ja. Und das war also, das war der Punkt, äh, wo ich wo die Berghausen-Risiko eingegangen ist, so Neuling mit Mhm. reinzunehmen, wo ich aber diese wunderbaren großen Kollegen alle um mich herum hatte und auch sehr, sehr lieb aufgenommen wurde. Also ich hatte, glaube ich, da überhaupt keine Startschwierigkeiten diesbezüglich.
0: Und das war so auch der Start dann, wo man gesehen hat, sie ist für größere Aufgaben geeignet.
1: Und die Berghaus hat mich ja dann auch immer wieder in ihre Premieren mit reingenommen. Wie war die Wie Arbeit mit der Berghaus? Eigentlich hochinteressant, muss ich sagen. Sehr stilisiert in vielen Sachen. Ähm, oftmals musste man wirklich, vor allen Dingen später, auch wenn es dann um Giovanni und dergleichen ging, äh, man musste enorm viel über ihre Beweggründe, das so zu inszenieren, Wissen, was noch lange nicht hieß, dass sich das unbedingt auch immer aus dem Gezeigten dann ablesen ließ. Aber wer zum Beispiel in Einführungen gegangen wäre, Der hätte dann auch mit vielen Sachen, die die Ruth Berghaus gemacht hat, einverstandener sein können. Für mich ist einfach nur wichtig gewesen, die Arbeiten mit ihr hat mir eröffnet, dass ich mir Gedanken über diese Dinge mache. Wie kann man was mit welchem Gedanken auf die Bühne bringen, ohne dass man sich dabei als Person vergewaltigt fühlen muss?
0: Wie kam das beim Publikum an? Konnten die mit sehr unterschiedlich,
1: sehr unterschiedlich, ja. Sehr
0: aber es war für die damalige Zeit sicherlich auch eine Art Revolution, oder? So auf der Bühne darzustellen.
1: Na, die Berghaus hatte ja schon damals den Barbier von Sevilla gemacht. Das war also lange, lange, ah. lange davor noch. Und da war ja auch, da waren ja nur von der Brechtschen hm. Schule übernommen, diese Laken auf der Bühne.
0: Ja. Die wir heute noch sehen dürfen, zum Glück. Richtig, Die ja. gibt es noch. Ja. Ja. Äh,
1: eine der ganz, 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 ganz wenigen, ja. die übrig geblieben sind. Ja. Aber ähm, das ist dann nicht für mich persönlich nicht immer so einfach geblieben. Hm. Äh, äh, das, es war, hat trotzdem einfach Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten, weil es immer auch was fürs Hirn war.
0: Ja. Sie haben dann 78 auch ein Projekt gemacht, äh, wovon es Gott sei Dank auch eine Fernsehaufzeichnung gibt, und zwar die Kaffeekantate. Szenisch umgesetzt, auch von ihrem Kollegen Theo Adam inszeniert. Peter Schreier hat dirigiert. Genau,
1: mit dem Kaffeelöffel.
0: Ja, War diese Arbeit im Apollo Saal, diese Kaffeekantate, ah. haben Sie da noch Erinnerungen dran?
1: Also es war Bach ist ja immer schwer und Bach äh, ohne die Noten ja. äh, ist auch nicht gerade oder macht's nicht gerade einfacher. Aber äh, ich habe dann ja eben auch, äh, auch mit Büchner zusammen diese Inszenierung mit Hans Martinau. Ja genau. Der war auch von der komischen Oper. Genau. Es war eine ganz tolle Geschichte, mit Schreier und mit Adam zusammenarbeiten zu dürfen und mit einer Auswahl aus der Kapelle. Es war schwer, diese, diese Musik, wie soll ich das sagen, diese Arien dann auch noch auf der Bühne zu, ich sag jetzt mal ein bisschen grobschlächtig zu vertanzen, mhm. sich dabei also noch wirklich doll zu bewegen, also das war schon happig.
0: Dass man den Fokus nicht nur auf diesen schwierigen Gesang richtet. Richtig, aber ja, richtig. Ja, ja.
1: aber es war eine meiner tollsten Erfahrungen und ja. dann noch als 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 Kaffeemädchen, als Dresdner Kaffeemädchen. Genau, genau, genau. <lacht> nee, es hat viel Spaß gemacht.
0: Aber sie war noch offen für solche Experimente, also das hat Sie, da waren Sie nicht äh, begrenzt. Nö. Ja.
1: Alles, was, was äh, mir angetragen wurde, war erstmal immer eine Herausforderung. Und so habe ich das gesehen und manches hat man eben gut und manches hat man vielleicht nicht ganz so gut bewältigen können.
0: Ein großer Komponist in Ihrer Karriere war... Vor allem Wolfgang Amadeus Mozart, ja. von dem sie wahnsinnig viel gesungen haben. Celina, Despina, Sevilla, Pamina und eben auch die Susanna. Mhm.
1: In Dresden schon Bastian und Bastienne.
0: Was ist für Sie generell der Reiz an Mozart? Was hebt seine Musik von anderen Komponisten ab? Was macht es so besonders?
1: Was für mich immer wichtig war, ist, bei Mozart steht man immer mehr oder weniger stimmlich nackt auf der Bühne. Was man da nicht äh, pf, wie, wie kann man das sagen? Was man da nicht über die Stimme äh, äh, über die Klarheit mit ausdrücken kann, Da kann man auch kein Gehampel mehr drumherum machen. Das rettet es dann nämlich auch nicht mehr. Und äh, dadurch, dass es eigentlich immer sehr durchsichtig, man bewegt sich auf einem durchsichtigen Teppich, äh, wird davon auch getragen, alles ohne Frage, aber es ist, es liegt alles fest was man singt, völlig bloß da. Und, und jeder, jeder kleine Fehler ist leider Gottes, die stimmliche Fehler oder phrasierungsmäßige Fehler, es ist es sofort, weil es die Einheit zerstört, hörbar und merkbar.
0: Haben Sie einen Lieblingskomponisten? Ist es vielleicht sogar Mozart?
1: Nee, ich habe keinen Lieblingskomponisten, weil ich zu den äh, zu den verschiedenen Zeiten meiner Tätigkeit immer wieder neue Musiksprachen kennengelernt habe und immer wieder neu überrascht war. Zum Beispiel an der Staatsoper musste ich mich plötzlich eben auch mit Richard Strauss mehr auseinandersetzen, wie ich entdeckt habe für mich, auch alles erst so spät, dass das führt über Gewusel irgendwo hin und plötzlich eröffnet sich eine neue Harmoniewelt. Und das ist für mich so faszinierend gewesen, dass es mir später mit Maler ähnlich gegangen. Aber es ist immer zu einer anderen Zeit in mm. meinem Leben gewesen, weil ich nicht damit äh, schon von Jugend auf groß geworden bin. Oder Bach zum Beispiel. Äh, überhaupt äh, die ganz, die, die, die Kirchenmusik. Ich habe das große Vergnügen gehabt, damals viel in Dresden mit dem Kreuzchor machen zu dürfen, mit den Thomanern mm. machen zu dürfen, was ja durchaus nicht selbstverständlich war, was ich da für Dinge auch für mich selber entdeckt habe, aber es war eben alles dann auch sowohl, es war alles neu. Ja. Alles neu immer für mich und ich ich habe es unheimlich geliebt und ich liebe es heute noch. Und deshalb vielleicht auch, dass ich keinen Lieblingskomponisten habe, weil wenn man sich mit einer Sache beschäftigt oder mit einem Komponisten beschäftigt, hat man immer die Möglichkeit, neue Dinge zu lernen, neue Dinge verstehen zu lernen und es ist immer für einen selber auch eine Bereicherung. ja.
0: Ihr berufliches Schaffen fiel vor allem in die Zeit der DDR. Ja. Was bedeutete es in der DDR, ein Sänger zu sein? Ich meine, einerseits war die Kultur natürlich immer ein Aushängeschild, ganz klar. Ja. Aber andererseits gab es natürlich auch Einschränkungen. Wie haben Sie das empfunden? Oder haben Sie das überhaupt so empfunden? Nee. Nee.
1: Überhaupt nicht. Ich habe das nie als eine Einschränkung empfunden, weil die DDR hatte selber nicht die äh, Mittel, um sehr viele Gäste für die vielen, vielen, vielen Theater in in der DDR, ich weiß die Zahlen, weiß ich nicht, äh, äh, einkaufen zu können. Und dadurch hatte jeder Musikstudent eine realistische Chance, in einem der Orchester, Chöre oder Solistenensembles unterzukommen. Und das empfand ich keineswegs als eine Einengung. Mhm. Äh, Im Nachhinein ist mir sehr wohl klar, dass es einige Beschränkungen und Einengungen gab. Aber damals ist mir das so nicht bewusst gewesen, weil wir die Möglichkeit eben auch hatten, von vornherein zu sagen, wir kriegen irgendwo eine künstlerische Bleibe. Hm, hm.
0: Sie waren Gott sei Dank auch viel unterwegs mit dem Ensemble, ja. sind bis nach Japan gekommen und noch in viele andere Länder. Haben Sie selbst auch mal eigenständig gastieren können im westlichen Ausland? Ganz wenig.
1: Ganz wenig äh, Gründe, kein Agent. Hm. Äh, ich wurde auch durchaus von Frau Berghaus mal gefragt, warum nicht? Ich sag tut mir leid, weiß ich nicht. Hm. Ähm, da sagte sie dann einfach so, ach, du hast wohl keine Lobby.
0: <lacht> ja. ja, es ja. ist leider so. Und ne? das,
1: ja. ja gut, ja. na, es ist so gewesen, ja. aber…
0: Haben Sie das bedauert? Wären Sie da gern aktiver gewesen, auch im westlichen Ausland?
1: Ja, hm. Doch, kann man schon so sagen, aber äh, es gibt eben auch so Dinge, was nicht ist, ist nicht. Dann muss man auch sich darum nicht im Nachhinein das Leben schwerer machen. Wir sind mit dem Ensemble, ich bin mit den Chören, die ich vorhin erwähnt habe, unterwegs gewesen. Ich bin, ja, ich, ich habe dann auch die vierte Maler dann später in, 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 äh, in Spanien mitgemacht. Ich habe dann äh, die Neunte, in, in auch das war als Gast mhm. eben auch in, in Portugal dann äh, singen dürfen, lauter solche Sachen, das ist dann schon gewesen, aber es ist nicht die Regel gewesen, absolut nicht, auch wie bei anderen äh, Kollegen, dass die eben wie Frau Haya Schorwa oder Frau mhm. Pietra oder natürlich Herr Schreier, Herr Adam ja. und, 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 wie die alle äh, ständig ja. im Westen gastieren
0: durften. Mhm. Sie haben bei unserem ersten Telefonat im Hinblick auf das Treffen etwas gesagt, was mich doch sehr überrascht hat, was ich gern zitieren möchte. Sie sagten, ich möchte ehrlich mit Ihnen sein, ich war in der Partei. Für alle, die nichts damit anfangen können, das heißt, Sie waren Mitglied... Der SED, der ja. Sozialistischen Einheitspartei Jawohl. der DDR, für alle, die vielleicht nicht so konfirm damit sind, hat mit Stasi überhaupt nichts zu tun. Aber ich finde es sehr spannend. Erzählen Sie uns mal davon. Was, was heißt das? Sie waren tätig in der Partei. Was hat man sich darunter vorzustellen?
1: Ich fange mal einfach damit an, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Auf der erweiterten Oberschule, damals, was ich schon erzählt hatte, wo ich da auch meine erste musikalische Ausbildung dann oder Vorbereitung für ein Studium bekommen habe, wurde man mit 17, 18 Jahren, wenn man ein bisschen aktiv war und ja, ich glaube, ich bin ja heute noch ein bisschen aktiv, wurde man gefragt, ob man nicht Mitglied der Partei werden möchte. Und da habe ich erstmal gar nichts gesagt und dann habe ich mit meiner Familie darüber gesprochen gehabt, weil ich, ich hatte immer viel zu meckern, das passte mir nicht und jenes passte mir nicht und das müsste man noch anders machen und das könnte man doch anders machen, so geht das doch nicht. Also äh, leider oder Gott sei Dank immer recht kritisch. Äh, und da sagte mein Vater zu mir, der selber auch in der Partei war. Der sagte, ähm, ja, er war aus dem Krieg gekommen und hat gesagt, mit sowas wollen wir nie wieder was zu tun haben. Ne? Und äh, in diese Richtung hat er auch in solchen Fällen wie jetzt Parteimitgliedschaft und dergleichen äh, argumentiert. Und da sagte er zu mir, na, wenn du überhaupt was verändern willst, dann kannst du das nur machen, wenn du in die Partei gehst. Puh, dachte ich, na ja gut, dann kannst du dort deine Klappe aufreißen. Und so habe ich das dann auch gemacht und äh, eigentlich hat meine Klappe nie wirklich (lacht) stillgestanden, Sodass dann die Parteisekretärin irgendwann mal sagte, als ich dann sehr viel einer Staatsoper mit großen Sachen zu tun hatte, ach Gott sei Dank, Carola, jetzt bist du etwas ruhiger geworden. (lacht) (lacht) Ja, aber so war das damals.
0: Aber ich habe wirklich einfach gar keine Vorstellung davon, inwiefern haben Sie sich dort einbringen können? Also was, wie sah so eine politische Aktivität aus?
1: Ich habe das gar nicht so als politische Aktivität empfunden, weil äh, ich mich immer, ob das nun Partei war oder Kirche, ja, ja. ich meine jetzt nicht Mitgliedschaft, wie auch immer, oder Beruf, Beruf, ähm, dass ich immer meine, meine Meinung geäußert habe, nicht mit dem Holzhammer, aber ich habe mich immer darauf eingelassen, mit Menschen zu sprechen, auch die völlig anderer Meinung waren als ich, und äh, ich habe mich eigentlich immer damit sehr wohl gefühlt, weil ich auch immer dabei etwas gelernt habe und habe Gott sei Dank bis heute nicht verlernt, mich f- bewusst, aber äh, klar zu äußern nicht um den heißen Brei herumzureden. Und das ist mir auch wurscht, das hatte ich mir damals, meine Lehrerin war so in mhm. Dresden, die hat immer gerade raus alles gesagt, was sie meinte, ist durchaus nicht immer gut angekommen, kann ich mir vorstellen, war bei mir nicht viel anders. Mhm. Aber das hatte ich mir damals vorgenommen, das möchte ich auch
0: immer machen. Ja. Wie kam das bei Kollegen und Freunden an? War das damals etwas äh, Normales oder wurde Ihnen da auch schon manches irgendwie, wurde das beäugt?
1: Ja, doch teilweise. Also in Dresden wurde das schon beäugt. Äh, Auch verständlich äh, war für die Jugend durchaus nicht selbstverständlich. Dresden und Schwerin, das sind Welten. Hm. Und äh, ja, aber wichtig war einfach dass man eine Leistung gebracht hat und dann wurde das drum, ich meine jetzt eine, eine fachliche Leistung, ja. auch während des Studiums, da habe ich mich auch sehr in der FDJ damals engagiert, das wurde, nehme ich an, auch vor allem deshalb akzeptiert, weil die fachliche Leistung dann irgendwo auch mit dahinter stand. Sonst hätte ich mir das kneifen können, denke mm-hmm. ich mir.
0: Wie sah es dann aus, nach der wende nach dem politischen wechsel ähm, ja es ist bekannt an der staatsoper wurde dann auch sehr ostkritisch umbesetzt leute wurden versucht wurden versucht rauszudrängen hat man ihnen das dann dort noch mal angelastet war es ein punkt den sie gespürt haben dass sie da irgendwie zu einem veralteten system gehört haben ja.
1: Ich würde es auf den zweiten Teil der Frage bejahen. Auf den ersten, davon habe ich nichts gemerkt, ist mir jedenfalls niemand oder kaum jemand mal offiziell damit gekommen, sozusagen, hat mich daraufhin angesprochen gehabt. Wir wurden ja alle Stasi überprüft sozusagen und ich kriegte meinen Unbedenklichkeitsbescheid. Mhm. (lacht) Ja, weil ich wahrscheinlich auch immer das Herz auf der Zunge getragen habe, bin ich auch nie angesprochen worden, Mhm. ob ich da mitarbeiten wollte oder so. Und äh, ansonsten kriegten wir schon alle irgendwo die Quittung dafür, dass wir an dem äh, Flaggschiff der DDR, der Staatsoper, engagiert waren. Die Kollegen, die noch keine 15 Jahre da waren, die wurden einfach kurzerhand entlassen. Und unverständlicher, jetzt nachdem ich 30 Jahre das anders kennengelernt habe, nachvollziehbarerweise, mit einer Begründung äh, entlassen wurden, dass sie nicht mehr die Qualität hätten, um weiter an diesem ja jetzt neu mit so großem Renommee versehenen Hause weiterarbeiten zu dürfen. Und das äh, war, glaube ich, die größte Ungerechtigkeit. Man hat uns ja auch dann die Partien weggenommen, durfte, wir durften dann nicht mehr singen und na, ist ja auch egal. Das es ist, ist nicht
0: egal, das ist sehr interessant. Man muss es verkraften ja. können
1: oder dann irgendwann verkraften. <lacht>
0: Aber wie sind Sie in dieser Zeit dann, wie haben Sie sich quasi hochhalten können? Sie sind dann noch lange, ich meine, wo wir uns kennengelernt haben, 2008, da waren Sie noch aktiv an Ihrem Stammhaus, in Kleinrollen, aber ja. Ja, ja. Aber wie haben Sie so lange diese Durststrecke dann doch irgendwie durchziehen können? Schwer. War schwer, ja?
1: Ja, es war sehr schwer, weil... äh, Einerseits äh, kriegte man gesagt, sie kriegen keine Partien mehr bei uns, sie kriegen keine pra- Premieren mehr bei uns. Und dann kriegte ich auch äh, Dinge angeboten, die absolut nie in meine Richtung gegangen sind, so dass ich dann sagen musste, nein, das kann ich nicht machen. Mhm. Ähm, mal abgesehen von äh, privaten gesundheitlichen Dingen, die durchaus auch damit ein bisschen in Beziehung stehen ja. könnte. Ja, ja,
0: na klar, es spielt ja alles zusammen. Ja, ja. Äh,
1: aber im Grunde genommen lief alles äh, darauf hinaus, Die übrig gebliebenen Kollegen, das ist bei den Männern ein klein bisschen anders gewesen als bei den Frauen, es gibt ja nach wie vor viel, viel, viel mehr Männerpartien als äh, Frauenpartien, aber es war schon sehr viel auch mit äh, Demütigungen verbunden und... Was sicherlich diejenigen, die es getan haben, nicht so empfunden mm, haben, mm. aber diejenigen, um die es ging, sehr empfunden
0: haben. Auch aus dem Kollegenkreis, von jüngeren, neuen Kollegen? Nein. nein das nicht.
1: Von Kollegen nie. Mm. Nein, nein. Mm. Äh, die gerade jüngere Kollegen, die können ja noch gar nicht wissen, was auf sie alles zukommt. Mm. Und äh, das muss man... Nein, die können vielleicht manchmal voreilig irgendwie urteilen und es nicht sagen. Mhm. Das ist aber dann ihr Problem. Ja, ne? ja. Und das ist auch ganz normal, das ist auch das Vorrecht der jüngeren Leute, <lacht> schnell mal irgendwie eine Meinung ja, zu haben. Ja. Sie lernen es in ihrem Leben auch dann noch anders. Absolut.
0: Aber das Arbeiten war dann ein anderes, ja.
1: Es war sehr schwer, ja, mhm. sich auch äh, zu motivieren, dran zu bleiben und, und Verschiedenes noch äh, machen zu dürfen. Und ja, sicher, äh, das, lässt sich, das lässt sich nicht so einfach mhm. sagen, aber es war, weil auch zwischendurch, äh, es kam eben wirklich, und nicht nur für mich, sondern für auch meine vorhin erwähnte Kollegin, äh, die ich so sehr verehre, äh, Angebote. Wir könnten ja Kartenverkäuferinnen oder Pförtner werden. Äh, das wenn hat wir man Ihnen angeboten? Ja, uns beiden, ja.
0: Was antwortet man da?
1: Gar nichts.
0: Aber das ist doch eigentlich ein Fußtritt für all Ihre geleisteten Sachen, oder? Also das...
1: Ja, es, nein, es ist, es ist das Typische gewesen, wie ich die Erfahrung gemacht habe, es sollte gestrichen werden, was da existiert hatte.
0: Aber warum ist das so? Warum sollte das plötzlich, was so viele Jahre Erfolg hatte und Bestand hatte… Es
1: durfte keinen Erfolg gehabt haben.
0: Aber warum war das so? Warum war das plötzlich falsch ja. und schlecht?
1: Ist das nicht auch ideologisch begründet gewesen?
0: Muss so sein. Ich kann
1: es mir nicht anders erklären, aber ich stelle die Frage gerne in den Raum, weil man ja immer äh, äh, in der heutigen Zeit davon spricht, dass das nicht ideologisch ist, begründet oder begründbar ist. Heute würde man sagen, zur falschen Zeit an der falschen Stelle gewesen. Das heißt aber auch noch gar nichts im Grunde genommen, weil es die eigentliche, Betroffenheit, das Betroffensein äh, von Menschen ja auch nicht beinhaltet. Es ja. ist einfach so eine lapidare Bemerkung im Grunde genommen.
0: Aber Gott sei Dank, es gibt genug Aufnahmen, vor allem auch viele Live-Mitschnitte, die bezeugen <lacht> können dass es sich doch dass lohnt, da mal
1: was war. <lacht> mit
0: der Zeit und den Sängern, wie ja. sie es waren, auseinanderzusetzen. <lacht> und ich würde sagen, an der Stelle hören wir doch mal einen Ausschnitt ihrer bezaubernden Nuri aus dem ach, Tiefland.
1: Ach, das war schön, ja. <lacht>
0: Erzählen Sie uns von der Nuri. Ah,
1: da muss ich erstmal, da stürmen wir jetzt ganz, ganz viele Erinnerungen auf mich Ja, ich sehe es, Sie sehen
0: Bilder <lacht> vor sich. Ja. Lassen Sie uns daran teilhaben. Ich
1: fange mal bei dem Regisseur an, der... Äh, Tiefland damals gemacht hat, Das ist der Horst Bonnet gewesen. Ich hatte mit dem Horst Bonnet, ich weiß nicht, ob vorher oder hinterher, keine Ahnung. Ich glaube, hinterher war das. Wissen Sie zufällig, wann die Nuri, wann, wann Tiefland die Premiere hatte? Ich
0: meine 83. Ich müsste aber nochmal nachschauen. Die
1: Galatée war 85, glaube ich, ne oder 84. Also müsste danach gewesen sein. Jedenfalls in beiden Fällen war der Horst Bonnet äh, ähm, der Regisseur, der ja auch ähm, bei der staatlichen Leitung durch die, ich glaube, 68er-Geschichten sehr in Ungnade gefallen war, auch leider äh, ins Gefängnis ging damals und bei uns aber immer wieder als Regisseur irgendwann auch aufgrund von Pischners äh, Stand, sonst wäre das mit Sicherheit nicht möglich gewesen, ähm, bei uns inszeniert hat. Er hat die wunderbare äh, Inszenierung damals von Don Pasquale auch gemacht Mhm. gehabt. Jedenfalls bei ihm, und er besetzte mich da mit der Nuri, und bei ihm habe ich äh, wiederum ganz rein technische, Möglichkeiten gelernt, wie man sich auf der Bühne zu verhalten hat, um etwas darzustellen, was man sonst nicht anders ausdrücken kann, also Körperhaltungen und dergleichen, wo es nicht nur darauf ankommt, äh, äh, etwas zu machen und gleichzeitig das auch fast zu sagen, jedenfalls Haltungen. Man darf auf der Bühne selber nie traurig wirken. Das ist immer das Ganze, solche Sachen. Und und die Nuri ist ein ein Dorfmädchen gewesen, die in seiner Inszenierung so dargestellt wurde, als ob sie völlig oder dargestellt werden sollte, äh, als ob sie völlig naiv und verschreckt allen trotzdem immer die Wahrheit sagt und immer mit mit ihrem mit ihrem mit ihrer eigentlichen Naivität mit ihrer Liebe äh, mit ihrer ja wie schon gesagt Offenheit allen Dingen gegenübertritt und dadurch auch irgendwo sie wird zwar getreten aber sie ist letztendlich doch unantastbar und das hat er mich gelehrt wie man so etwas darstellen konnte und das fand ich für mich selber von der Partie her eine riesige Bereicherung, weil es endlich nicht mal nur was Heiteres war. Ja.
0: Und da ging es um körperliche Aussagen, die man trifft oder Mimik oder was, was war es? Was war das Geheimnis dieser Darstellung? Waren es Bilder, die man sich eine, bewusst macht?
1: Ich möchte mal, ich möchte, nee, Emotionen, die man sich bewusst macht. Und dieses Mädchen ist eigentlich immer verwundert verletzbar gewesen. Und trotzdem immer mit offenen Augen und mit Freundlichkeit in die Welt geschaut. Also ein, ein so wollte er sie haben und ich weiß, das ist auch damals unheimlich gut rübergekommen. Ich habe mir über über das wie keine Gedanken gemacht. Ich habe eigentlich nur versucht, das zu fühlen, was, was dort geschrieben stand. Ja. Nichts weiter.
0: So einfach es klingt, aber das ist natürlich die Hauptarbeit, die wir machen Ja, sollten. vielleicht, ja. mir ist
1: einmal was ganz, ganz Wunderbares passiert. Ähm, da hat eine große, berühmte Kollegin, die Gries- Gisela Schröter, wir haben Hänsel und Grete gemacht, sie hat die Mutter gemacht, und da sagte sie, zu mir, Carola, wie machst du das? Du krabbelst da wie ein Kind auf der Erde rum und das ist alles so, als ob das gar nichts anderes ist. Ich sage, ich mache gar nichts. Da sagt sie zu mir, das ist es wahrscheinlich. Ich habe nichts gemacht, ich habe das nur
0: intuitiv
1: empfunden. Das empfunden, was was man beim Suchen zum Beispiel nach Pilzen oder sonst was eben machen würde.
0: Ja, Sie haben gerade diesen Namen gesagt, Gisela Schröter. Ja. Vorher sprachen wir von der Magdalena Hajoschowa, Siegfried ja. Lorenz. Das Staatsopernensemble hat wirklich einige großartige Sänger hervorgebracht. Ja. Wie war dieses Arbeiten in dieser Zeit, in diesem Ensemble und ein Teil davon zu sein? Wie haben Sie das empfunden? Ich
1: habe es einfach als toll empfunden, weil alle diese Kollegen, auch ob das die Burmeister war mhm. äh, oder oder Süß mhm. Alles, was da, Harald Neukirch, äh, äh, Renate Hoff, also meine Fachvorgängerin, alles, was da war, die waren im Großen und Ganzen so liebe, nette, ah, hört sich ganz doof an, lieb und nett. Gar nicht, nein, nein, liebenswerte, liebenswerte, offene Kollegen. Hm
0: von dem man auch lernen konnte. Immer. Und, ja.
1: Immer. Und ich sag, finde sowieso, man kann von jedem lernen. Man kann auch von manchen lernen, wie man es nicht machen Absolut. sollte. Und dann ja, das lernt Das ist auch man wichtig, etwas. ja. Natürlich.
0: Ja, natürlich. natürlich. ja, Und wie war das eben zum Beispiel, Sie sagten, Renate Hoff, das war so Ihre große Rollenvorgängerin. Wie war da das Arbeiten? Konnte man da auch wirklich mal in der Gasse stehen und gucken, wie macht die das? Oder mal auch Fragen stellen?
1: Ja, da das konnte man alles. Mit Renate konnte man immer reden. Ich, ich vielleicht eine kleine Episode als Barbarina. Bitte. Wir hatten, wir hatten in, der, in der Adam-Inszenierung so einen kleinen Pavillon und äh, da saßen im, im vierten Akt und da saßen dann die Frau Burmeister, die Marcelina, äh, äh, ich und der Cherubino, andersherum der Cherubino und ich. <lacht> wir saßen da drin und warteten dann äh, auf den nächsten Auftritt und so weiter. Und die Renate, die kam dann. Äh, Bevor bevor sie die Arie sang, ich glaube, ja.
0: Sie war die Susanna.
1: Sie war die Susanna. Sie kam dann kurz um den, äh, oder auch in den Pavillon mit rein und dann sagte sie, oh Mensch, die Stimme geht noch, aber (lacht) der (lacht) Beine. So waren sie alle, Typen, äh, heiter. Es ist ja auch ein ein Beruf, in dem Optimismus und Zuversicht und Heiterkeit ganz, ganz, ganz doll viel für den Umgang mit der Stimme und mit der Musik und mit der Szene ausmacht.
0: Aber daraus höre ich auch, es war eine gewisse Bodenständigkeit. Absolut. Man hat sich selber... Nicht so wichtig genommen als, Nö, als, als, als den Kollegen. Nicht. Ja? Gar nicht, ja. gar nicht. Ist doch schön. Es ja. macht sich das Arbeiten auch viel einfacher. Und, und
1: wir gehörten irgendwo als Ensemble, was es ja heute nur noch in so verkleinertem ja. Maße gibt. Leider Gottes. Wir gehörten irgendwo zusammen. Wir sind auf den großen ähm, Reisen gewesen, mhm. alle zusammen. Äh, irgendwie, ja, wir gehörten zusammen mhm. mit allen Unterschiedlichkeiten und Gegensätzen und mit allen Gemeinsamkeiten. Ja, ja.
0: Mit welchen Dirigenten haben Sie besonders gern gesungen?
1: Ach, das lässt sich ganz schwer sagen. Vorhin haben wir schon den den Generalmusikdirektor Abelt erwähnt. Der hat auch meine erste Pamina begleitet Mhm. damals. Und eben auf Händen in eine neue Richtung getragen. Ich habe zusammengearbeitet, ach, mit, mit Generalmusikdirektor Fricke, natürlich mit Generalmusikdirektor Ottmar Sweetner. Äh, Wie war die
0: Zusammenarbeit?
1: Eigenwillig, aber schön. <lacht> <lacht> er war ja auch eine absolute Type. Ähm, wo, wobei ich sagen muss, ich wusste auch nie so richtig, da ist auch ein bisschen Tasten von seiner Seite immer mit dabei gewesen. Wir saßen in der Garderobe und, äh, für für Parisifal die Blumenmädchen und da kommt er rein und sagt, grüß Gott und ich in völlig unbedachter Art sag, guten Tag oder guten Abend. Ja. Ach so, hier sagt's mein Jahr, guten Tag. <lacht>
2: <lacht> Kulturschock.
1: <lacht> Aber das weiß, wusste man bei ihm eben auch nicht, ob er nicht selber dann auch erschrocken war ja. oder nicht. Nein, ähm, die Zusammenarbeit insgesamt, äh, wenn man, wenn man die Vorbereitungen in der Arbeit aufmerksam gemacht hat, dann war die auch unkompliziert, die Zusammenarbeit. Ich kann es nicht anders sagen. Es sind viele Gastdirigenten auch da gewesen, kann mich jetzt nicht alle Hm, äh, äh, aufzählen, aber das waren so unsere wesentlichen Dirigenten
0: eigentlich. Und bei der Regie hatten wir schon gesprochen über die große Berghaus. Ich meine, Sie waren ja immer auch eine eine Sängerin für die Darstellung. Die war die Darstellung immer sehr wichtig und auch wenn ich so Kritiken lese, es wurde immer bei Ihnen hervorgehoben, was für eine Type, sage ich mal, sie sind auf der Bühne. Ne? <lacht> ähm, was hat sie da so, ich meine, außer außer wie gesagt, Berghaus haben wir von, von gesprochen, ähm, wer waren da so prägende?
1: Wie ich schon sagte, der Horst Bonnet, ja. unser Chefregisseur äh, Erhard Fischer, ohnehin. Mhm. Ähm, was haben wir? auch wir haben auch viele Gastregisseure dann später gehabt. Aber das waren auch die wesentlichen. Wie gesagt, der, der Theo Adam hat hm. Regie geführt und es sind sehr viele verschiedene. Da hätte ich mich jetzt echt nochmal yeah. mit den allen beschäftigen müssen und es soll sich auch bitte keiner benachteilt fühlen. Aber die Hausregisseure waren eigentlich die, die, die ich genannten. eben genannt habe. Ja. Ja. Hm.
0: Wurde von Ihnen auch mal was ganz Absurdes verlangt, regiemäßig? Haben Sie auch irgendwann mal gesagt, also bis hierhin und nicht weiter? Weiter. Nein. Da sind Sie verschont geblieben von abstrusen Ideen, ich, ja. Ich,
1: es kommt immer darauf an, was man jetzt unter abstrusen Ideen äh, versteht. Also wenn es jetzt äh, rein auf der berührungsmäßigen, äh, nein, äh, Ebene statt Da habe ich überhaupt nichts oder auch, dass man irgendwelche Sexszenen oder dergleichen, nein, damit bin ich Gott sei Dank gar nicht in Berührung gekommen, muss ich sagen. Und selbst bei der Galate im Grunde genommen, die ja mehr oder weniger äh, freizügig, freizügig dort. Sehr ja. freizügig, ja. heute sagt man sehr freizügig, aber äh, ich empfand das gar nicht ja. als problematisch. Da ist diese vierte Wand, die die Bühne hm. ja hat, also diese vierte Durchsichtige zum Publikum, die ist immer da gewesen hm, und hm. Äh, bin auch nie von irgendjemanden aus dem ha- Haus diesbezüglich angegangen worden, Mhm. dass man glaubte, man kann sich aufgrund dieser Darstellung irgendetwas herausnehmen können.
0: Es hatte auch überhaupt nichts Obszönes. Nein, nein, nein.
1: Nein, nein, nein. War ja ganz respektvoll
0: gemacht, ja. Ja, und das
1: ist auch glücklicher. Vielleicht lag es auch durchaus ein bisschen mit an mir, ähm, dass der Abstand dabei gewahrt Mhm. geblieben ist, immer, Mhm. zu
0: allen Gibt es Bühnenpannen oder irgendwelche witzigen Situationen, die Ihnen so in Erinnerung sind, die mal passiert sind? Ja. Bitte raus damit.
1: In der Galatee zum Beispiel. Ja. Da, wenn die Galatee zum Leben erwacht, die mhm. ist ja aus dem Stein geschaffen worden und sie wird zum Leben erwacht, da sagt sie an einer Stelle ganz vorne in der Nähe vom Souffleurkasten, unmittelbar über den Kontrabassisten, mhm. sagt sie: oh, ich bin schön. Ich bin schön. Ich bin schön. Ja. Und bei dem ersten. Ich bin schön, sagt unten ein Kollege. Na ja, geht so. <lacht> <lacht>
0: Was macht man da?
1: Mir blieb das Herz, der Atem, die Augen und alles stehen. Ich habe bloß gedacht, weiter, weiter, weiter.
0: Hat das Publikum das auch gehört? Weiß
1: ich nicht. Aber es war shocking. Ja, das glaube ich. Das live, ja. Ne? Ja. Aber das passiert eben.
0: Das ist eben auch Oper, ne? Ja.
1: Oder es gehört. Operette. Ja, aber es gehört eben auch irgendwo mit dazu, dass man sowas mit verkraftet ich habe dann bloß so am Stirn gedacht, hat oh, er das jetzt da
0: gemeint? Ich fand mich schön. Absolut, absolut. Nein. Auch hiervon gibt es Gott sei Dank eine Fernsehaufzeichnung, ja, ja. wo man sich davon überzeugen kann.
2: Ja, das
1: ist richtig. Also ich kann mir vorstellen,
0: da waren noch etliche anderer Meinung.
1: Ja, das, äh, Gott sei Dank sind die Geschmäcker verschieden. Ja.
0: ja eben, wir sind in der Operette. Das war nämlich noch eine weitere Domäne von Ihnen, in der Sie doch sehr erfolgreich waren. Ich möchte da eine Kritik zitieren aus einem Buch, was ich gelesen habe. Da ging es nämlich um ihre Darstellung in der Operette. Und zwar wurde da geschrieben, dass schwierige Leichte durch Erscheinung, Stimme und Lebensfrohes naturell gerade auch dafür geschaffen, hat die charmante, wenn gleich ansonsten eher zurückhaltende Sopranistin niemals als unter ihrer Würde betrachtet. Im Gegenteil, sie wusste es stets mit besonderem Esprit zu meistern. Komödiantisch, locker, lächelnd und den Schalk im Nacken. Trügt der Schein oder haben Sie die Operette tatsächlich so gern gemocht? Ja,
1: ja. der Schein trügt nicht. Ich habe sie sehr gern gemocht. Ähm, ich mag sie auch jetzt noch sehr okay. gerne. Ähm, es, ist, es ist wirklich das Leichte, was schwer zu machen ist ganz, als ich anfing und von nichts eine Ahnung hatte, äh, da habe ich mal so im Stillen gedacht, naja, wenn ich Opern nicht mehr singen kann, dann, oder <lacht> ich weiß nicht, ob ich es gedacht ja. habe oder ob mir das mal äh, jemand so, keine Ahnung. Das sind ja so
0: Klischees, ne? Ja, ja,
1: sind die Klischees, nein, aber wenn ich mir überlege, nehmen wir doch bloß mal das was auch richtig den Titel komische Oper trägt, nämlich die Fledermaus, ja, uff. die ich leider nie selber, äh, Ach, schade. nein, Adele kam nicht zustande. das hat nicht geklappt. Schade, nein, das, so ja. ist es halt manchmal. Ja, ja. Nein, aber äh, das ist so schwer zu singen. Das ist eben Oper mit sehr viel Spiel. Drin oder Leha, wenn man da nicht anständig singen kann, oder Zelter oder was weiß ich, wer auch immer noch, wenn man da nicht anständig singen kann, äh, soll, dann kann man es total vergessen. Absolut. Ne, also, das, man, man muss richtig, richtig, richtig arbeiten dafür.
0: Und Dialoge haben Sie auch gern gesprochen?
1: Ach ja, ja. Es ist nicht ganz einfach, ähm, zwischen Singen und, und äh, Dialogen zu wechseln. Aber Gott, was was lässt sich nicht lernen mit mehr oder weniger Erfolg, ne? Aber gerade
0: die Galatee war ja auch, wenn man so den Zeitzeugen glaubt, ein ziemlicher Erfolg für sie. Ja, das war ein
1: schöner Erfolg, ja. ja. Das
0: kam gut an. Sie haben dann auch noch gastiert am Metropoltheater mit der Frau Luna. Richtig. Wie war das?
1: Ach, das sind ganz liebe Kollegen gewesen. Mir hat das damals hinterher so sehr leid getan, das war ja auch kurz vor der Wendezeit, Aha. dass das dann alles so abgewickelt wurde und dass das so ja beiseite gefegt wurde. Das war wirklich noch ein richtiges Operettenhaus, wo die Kollegen eben wirklich auch damit umgehen
0: konnten, ja. im Grunde genommen, mit diesem Metier. Ich habe es am Anfang erwähnt, Sie sind Kammersängerin.
1: Ach, die grüne Neune, ja. Der Titel wurde Ihnen
0: 1981 verliehen. Ja. Wie war das, plötzlich diese höchste Auszeichnung zu bekommen, die einem Sänger in seiner Laufbahn ereilen kann?
1: Ich war ja auch noch so so jung. Ja, eigentlich, man fühlt sich noch gar nicht so, oder? Nee, nee. Also wie das war, weiß ich nicht mehr. Natürlich habe ich mich gefreut, aber von Stund an unmittelbar danach ähm, habe ich für mich selber das Gefühl gehabt, alle haben immer gesagt, ja, bis zur Kammersängerin oder bis zum Kammersänger, da sind sie gut und hinterher merkt man erst, dass ich gesagt und ich will gerade jetzt diesem Klischee nicht entsprechen. Das war so meine Einstellung dazu eigentlich.
0: Also jetzt mussten Sie extra gegen ankämpfen, dass Sie trotzdem noch gut Nun
1: sind. Nun gerade, ja, genau, genau.
0: Ja, lustig. Sind Sie ein selbstkritischer Mensch?
1: Ja. Leider Gottes hinterfrage ich mich auch heute noch in allen Dingen zu viel, Mhm. äh, dass es manchmal auch hinderlich werden kann, aber... äh, Es hat mir dadurch immer die Möglichkeit gegeben, offen zu bleiben und auch nicht nur stur einen Weg äh, zu gehen, von dem man sagt, das hätte jetzt an der Wand enden können. Wenn ich die Wand sehe, muss ich automatisch ein kleines Stückchen Mhm. rechts oder links gehen und einen anderen Weg suchen, dabei kann man Hilfe kriegen, man kann aber auch Hilfe anfordern, man kann aber auch versuchen, das alleine zu tun. Die drei Möglichkeiten hat man und ich denke schon, ja doch, äh, wo ich Hilfe gebraucht habe, habe ich versucht oder habe mir, nein, andersherum, ich habe eigentlich immer die Ohren aufgesperrt Äh, Um auch aus anderen Situationen für mögliche Situationen, die ich mal kommen könnte, die nicht adäquat sein müssen, äh, Betrachtungsweisen zu finden und eine Möglichkeit äh, zu haben, dann einen Weg zu finden, eigentlich.
0: Ein Gebiet möchte ich noch anreißen, wenn man Ihre Biografie studiert. Sie haben auch viel neue Musik gemacht, auch ja, Uraufführungen. Ja. Meister Röckle von ja. <lacht> ja. eine Kinderoper. Ja, ja. Ja. Einstein von Dessau, äh, Palestrina. Wie war das? Haben Sie das gern gemacht? Fiel Ihnen das Palestrina leicht? Palestrina
1: war ja nicht unbedingt moderne Musik. Das ist ja…
0: Aber schwierig. Sehr, sehr schwer, <lacht> ja. ja.
1: Und da existiert ja auch eine komplette Aufnahme, ja. Ja. die allerdings auch ähm, konzertant gemacht wurde, dann im, im äh, ich glaube… Schauspielhaus, Kon- ne? Ja, damals ja. hieß ja. es noch Schauspielhaus, also Konzerthaus ja. heute. Ähm, ja und und was ich gemacht habe, was wirklich für mich auch eine wichtige, ich habe auch Hänze in, mm. in Kammermusiken und dergleichen gemacht, also äh, auch viele DDR-Komponisten sind dann mal gekommen und ich habe einzelne Sachen gemacht, das ist mal sehr, sehr viel Arbeit gewesen für eine Aufnahme. Ja, meistens. Ja, ja äh, aber was ich für mich unglaublich empfand. Wir haben damals Leons und Lena gemacht, ähm, nach dem Büchnerstück. Und der Dessau hat dazu eine Musik geschrieben, die wirklich saumäßig schwer war. Und... äh, Man brauchte lange, um es zu lernen und noch dazu, wenn man es dann nicht so genial machen konnte wie eben Rainer Süß. Der war so hochmusikalisch, da stimmten die Töne nicht, aber die Figur stimmte. (lacht) Es war unglaublich und es wurde ihm hundertprozentig abgenommen. Ich bin da eher der genauere Mhm. Typ, muss man auch bei der Lage dieser Musik, musste man das sein. Und äh, bei den hat auch der äh, hat, hat Frau Berghaus auch äh, inszeniert gehabt. Das Stück dauerte nur eine Stunde, aber die Probenarbeit war so aufwendig und so auch nervenaufreibend insgesamt immer nur diese neue Musik yeah. zu hören, dass jede Möglichkeit sich mit klassischer Musik ein Äquivalent zu schaffen und wieder auf den Nullpunkt zu bringen. Das hat man, jede Vorstellung diesbezüglich hat man als Wohltat empfunden. (lacht) Also es war richtig, es war eine wunderschöne Sache und da haben wir ja auch die, die Aufnahme gemacht, die auch, ach, da ist mir auch was ganz, ganz Tolles passiert da in der Nachwendezeit. Es muss 90, 91 gewesen sein. Da saß ich im Auto und äh, wartete auf jemanden, der aus der Apotheke die Medikamente abholen sollte und hatte das Radio an. Und plötzlich höre ich da eine moderne Musik und denke noch, ho, das macht die aber ganz anständig. Und plötzlich erschien dann der Peter Menzel, der da auch mitgesungen hat, der Büchner... Ach du Schande, das warst du ja selber.
0: Sie haben ihre Kollegen vor sich selbst erkannt.
1: Ich habe es mir ja nie angehört. Ich hatte ja die Aufnahme. Ich habe sie mir ja nie angehört. Ich hat, es reichte, dass ich das lernen musste. Da ich gedacht, das macht die aber. Irgendwie kommt dir das alles so bekannt vor. Die macht das aber recht anständig, habe ich so gedacht. Da musste ich dann hinterher sehr lachen.
0: Sie wurden dann noch in den 90er Jahren, dadurch haben wir uns überhaupt erst kennenlernen können, Professorin an der Hochschule für Musik Hans Eisler, haben auch ihre Studentinnen an mitunter großen Bühnen gebracht, nachdem sie durch ihre Hände gegangen sind. Wie ist das für Sie, Unterrichten, das Gelernte weitergeben und auch nochmal die eigenen Partien durch die Schülerinnen ja wieder miterleben?
1: Also erstmal lernt man durchs Unterrichten sehr viel auch dazu auch äh, in der Betrachtungsweise der Literatur sozusagen. Äh, aber ansonsten, wie ist das? Ich habe Ende der 80er Jahre angefangen mit einer Schülerin an der Musikschule und äh, bin dann äh, an die Hochschule gekommen in dieser Wendezeit und äh, habe mich war aber froh, dass ich vorher so ein bisschen auch an der Musikschule die so viel Fantasie oh. einsetzen musste, um wesentlich unbegabteren Menschen, aber die das gerne machen, die gerne singen wollten, Wege zu eröffnen, ein bisschen mehr der Musik nahe zu kommen. Und das war für mich an der Hochschule eigentlich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten die ich weniger aufgrund, wie soll ich das sagen, meiner Herangehensweise an Partien oder an meine Stimme äh, unterrichten konnte, sondern ich habe einfach versucht zu hören, was der Schüler oder der, der Student, heute sagt man ja, der Studierende, <lacht> mit gebracht hat und von dort aus dann zu unterrichten und dennoch dem äh, jungen Menschen immer die Möglichkeit zu geben, für sich selber zu entscheiden, gehe ich diesen Weg mit, wie weit muss ich mich dabei selber ausprobieren? um auch wieder auf diesen Weg zurückkommen zu können, also ihn letztendlich mit allen kleinen Windungen geradeaus gehen zu können. Das war für mich eigentlich äh, der Punkt. Schwer war es gewesen, mit den Anforderungen, die man immer an sich selber gestellt hat, äh, so umzugehen, dass sich der der Schüler, ich sage es mal ganz allgemein, Mhm. dass sich der Schüler nicht überfordert fühlte. Weil die Maßstäbe, die man an sich selber setzt, die kann man nicht übertragen. Und das war eigentlich die wichtigste Sache, die ich in der ganzen Zeit meines Unterrichtens lernen musste und gelernt habe, dass man... Ohne seine Maßstäbe zu verlieren, Freiräume den anderen lassen muss.
0: Und Sie haben vorhin zu mir oh- ohne, ohne Mikrofon etwas sehr Schönes <lacht> gesagt. Man unterrichtet mitunter manchmal noch viel mehr als nur Gesang.
1: Ja, unbedingt. Ja. Weil äh, wir haben ja nun mal kein Instrument, das man irgendwo drücken kann und dann funktioniert es, wenn auch mit viel Übung. Äh, äh, das ist ein lebendiges Instrument und wenn, wenn die Gesamtverfassung des Singenwollenden nicht stimmt, kann er auch nicht singen. Und singen ist eigentlich ein Ausdruck von Freude. Wer das schon mal ausprobiert hat, wenn er richtig herzzerreißend weinen muss, der merkt, wie sehr weinen die Kehle zuschnürt. Das, ah, das geht nicht. Also geht es immer darum, bei äh, Menschen, die singen wollen oder singen lernen wollen, dafür zu sorgen, dass man eine gewisse Ausgeglichenheit mit vor sich stehen hat. Und äh, insofern ist man dann manchmal auch ein kleines bisschen Komposthaufen. (lacht) Das ist aber auch wichtig, Ähm, Der eine ist es los und der andere muss es verarbeiten. Das ist einfach so. Ich denke schon, das Wichtigste ist die Gesamtpersönlichkeit beim Singen. Das Singen ist nur die Ausdrucksmöglichkeit dessen, was in der Seele vorgeht.
0: Das ist absolut richtig und schön gesagt, ja. Hat es Sie manchmal auch überfordert? Ich meine, Sie standen auch gleichzeitig auf der Bühne. Also es war nicht so, dass Sie sich aufs äh, Unterrichten nur konzentrieren konnten. Sie waren eben auch noch Bühnenperson. Wie wie ging das?
1: Ja, ich habe eigentlich in der Zeit, als ich sehr, sehr viel äh, gesungen habe, selber gesungen habe, habe ich nicht unterrichtet. Mhm. Weil... Wir sprachen glaube ich vorhin auch schon davon, ich habe ja Familie gehabt mhm. und äh, dann dieser Beruf und ich habe neben meiner Tätigkeit an der Staatsoper auch sehr, 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 sehr viele Konzerte äh, gesungen, alles ein-, zweimal und dann nicht wieder. Sehr viele äh, ja, Aufnahmen auch mitgemacht. Späterhin wurde das ja alles einfach live dann mitgeschnitten, weil auch da die Gelder nicht mehr vorhanden waren. Ja, Aufnahmen fürs Fernsehen und so weiter. Und gastiert, das kam auch noch dazu. so dass ich dann im Grunde genommen sagte, nee, bevor, ja, das war so ein Gefühl, geht das Wort von mir, nee, bevor ich äh, selber, unterrichte muss ich erstmal selber klar sein, dass ich dafür mehr Zeit brauche. Nicht fürs Unterrichten, sondern für das Drumherum. Ja. Und äh, deshalb hatte ich auch erst Ende der 80er Jahre damit angefangen. Und das war auch okay. Und dadurch habe ich das auch eigentlich ganz gut über die, äh, unter einen Hut
0: bringen können. Ja. Wie sehen Sie die Entwicklung der Oper heute? Wird die Oper als Kunstform noch so... Bestand haben oder schaffen wir uns selber ab? Wir Kunstschaffende. Also das
1: haben wir uns als junge Leute auch schon und wurden das auch schon gefragt und bis jetzt hatte sie immer noch Bestand weiter. Ich finde nur völlig falsch und ich finde es auch nicht gut, dass die Kultur in der Bundesrepublik Deutschland eben nicht im Grundgesetz steht. Mhm. Dazu, das gehört einfach mit dazu, weil alles, was uns umgibt und was wir leben, ist Kultur. Was
0: uns ausmacht. Was uns ausmacht
1: ja. und, und für die Seele ist Kunst und Kultur das Aller, allerwichtigste. Ähm, wie gesagt, es sollte nicht das fünfte Rad am Wagen sein, ganz schlicht und einfach. Und es sollte auch auf keinen Fall, und es gibt ja immer wieder glücklicherweise auch Bestrebungen äh, auf neue Arten, äh, Kinder und Jugendliche an Kunst und Kultur heranzubringen, äh, man sollte den Wert auch an den Schulen erkannt haben, Mhm. erkannt haben müssen eigentlich, welchen Wert das Ganze für unser gesamtes Zusammenleben hat. Wir schaffen uns nicht selber ab, aber wir gehen immer mehr, leider Gottes, auch durch die Preise in die Richtung, dass, wie manche äh, das auch in den Medien jetzt schon gesagt haben, im Elfenbeinturm, Mhm. also die Dass die Kunst etwas nur für höhere Schichten ist. Das ist völliger Blödsinn. Wenn ich junge Leute, Kinder, (lacht) gibt es wunderbare Sendungen auch Mhm. im Radio, die Kinder an die Musik heranführen. Oder wenn ich bloß einfach an Peter und der Wolf denke. Natürlich, ja. Ähm, Meine Enkel haben sich (lacht) damit so toll beschäftigt. Und als der Kleine von meinen beiden Enkeln dann das in der Schule auch nochmal besprochen hat, Sagt er draußen auf der Straße, Oma, können wir uns das nicht noch mal bei dir anhören? Und dann lagen die beiden auf dem Teppich. Teilweise haben sie mit mir die Figuren mitgespielt Schön. sozusagen. Und dann lagen sie auf dem Teppich. Der Große hatte seinen Kopf auf dem Bauch des Kleinen <lacht> und haben einfach zugehört und haben sich daran gefreut. Herrlich. Es ist nur eine Frage, die Kinder äh, dahin ja. zu führen.
0: Es zuzulassen, ja.
1: Und, und nicht gerade noch äh, Musik als äh, äh, lässliche yeah. Angelegenheiten in den Schulen zu vernachlässigen. Einfach zu vernachlässigen. Kinder und Menschen wachsen durch das Zusammenarbeiten in der Musik so toll zusammen. Und sie lernen auch den anderen nicht nur zu akzeptieren, sondern zu hören, zu sehen, mit ihm das zu machen, gemeinsam zu wissen, wir können uns zwar ansonsten nicht leiden, aber in der Musik sind wir uns einig, da können wir was Schönes machen. Das ist doch Sinn der Sache.
0: Und ich denke auch, es geht gar nicht darum, aus jedem einen Berufsmusiker zu machen. Aber ich glaube eben, diese Werte, die man da mitbekommt, durch das eigene Erleben, Die kann ein Rechtsanwalt gebrauchen, die kann ein Arzt Alle. gebrauchen. Ich glaube, jeder kann davon Vor was ziehen. Vor allen Dingen gerade
1: diese Berufe, die Sie eben nannten, ja. die haben ja äh, schon traditionell das Musizieren als Gegengewicht ja. zu ihrem Beruf ja. gehabt. Früher schon, immer. Ja. 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 Nicht? Und äh, ich denke, man sollte das nicht so fahrlässig behandeln.
0: Finde ich schön, dass Sie das nochmal so bekräftigen. Ja. Sehe ich genauso. Rückblickend. Gab es für Sie unerfüllte Rollenwünsche? Sind Sachen...
1: <lacht> ja, einer, der ist richtig toll zum Lachen.
0: <lacht> Bitte. <lacht> äh,
1: dadurch, dass die Callas für mich ja so ein Idol war, gehörte natürlich Traviata, Traviata. zu meiner, die Violetta. Also ja. das wäre es gewesen. Gereicht hat es zu ihrem Dienstmädchen.
2: <lacht> die Anina
0: haben sie gemacht. Die ja. Anina, genau so <lacht> ist es. Äh,
1: aber äh, das ist... Dennoch hatten mich diese Partie, die ich eigentlich irgendwo in und auswendig kannte, weil mich auch das Schicksal so äh, betroffen gemacht hat und so fasziniert hat und gut, okay. Und äh, diese diese Art, durch die Musik leben zu dürfen, das ist das, was mich so daran fasziniert hat. Äh, nicht, dass ich dafür letztendlich nicht geeignet war, von der Emotion schon.
0: Aber war es so? Also haben Sie selber sich das nicht zugetraut? oder
1: Ja, aber das ist ja immer die eine Sache, was man sich zutraut ja. ne und was man dann wirklich äh, auch gut kann. Mhm. Äh, zutrauen kann man sich viel,
2: mhm.
1: ganz viel und dann geht es einfach daneben. Nein, nein. Äh, Es hätte mir bestimmt Freude gemacht, aber mit Sicherheit wäre das nie oder ist das nie an einem solchen Mhm. Haus möglich gewesen. Vielleicht wäre es möglich gewesen, wenn ich an einem kleineren Theater äh, gesungen hätte. Ob es mir dann bekommen äh, wäre, das wäre eine eine völlig andere, ob ob das mir gut getan hätte, völlig andere Frage.
0: Gab es auch mal Rollen, die Sie gemacht haben und die Ihnen dann nicht gut getan haben, wo Sie sagen, das hätte nicht sein müssen?
1: Ähm, nein, äh, ich habe in, auch unter der Regie von Bonnet eine ähm, eine Inszenierung von Hoffmanns Erzählung, die Antonia, mitgemacht. Und ähm, das ist grenzwertig für mich gewesen. Eben auch, weil ich nicht cool genug an diese Schwierigkeiten herangegangen bin, äh, dummerweise fiel genau in diese Zeit der wirkliche Tod meiner Mutter, der viel zu früh, und ähm, daran bin ich, daran habe hab ich psychisch unglaublich zu knaupeln gehabt. Ich wusste bis dato nicht, dass ich eine Muttertochter gewesen war. Mhm, (lacht) Und ähm, ja, äh, damit bin ich eigentlich und habe auch immer gedacht, Arbeit hilft über alles hinweg. Da bin ich dann auch über meine Grenze gegangen.
0: Das ist nachvollziehbar. Vor allem, weil es gerade darum, von dem Thema, was Sie ansprachen, bei der Antonia auch geht. Das war ja dann wirklich das Privatleben auf der Bühne.
1: Ja, und es ist aber eben auch einfach so, äh, ich bin so erzogen worden, dass Arbeit über die schlimmen Dinge Mhm. hinweg hilft. Mhm. Und das passt ja nun beim Singen überhaupt nicht zusammen.
0: Das rächt sich. Und
1: und es rächte sich Mhm. eben auch. äh, Ja, ich habe glücklicherweise den Weg auch selber wieder zurückgefunden. Aber äh, das sind so Punkte, wo man ungeheuer viel Verunsicherung ja. erfährt. Ja. Und erstmal erfährt, wenn man fast noch mal von vorne anfangen muss hm. äh, zu arbeiten, was das für eine, äh, eine große und schwere Bedeutung hat.
0: Ja. Eine letzte Frage, wenn Sie gestatten. <lacht> wenn Sie morgen früh aufwachen im Vollbesitz ihrer stimmlichen Möglichkeiten wären und abends noch mal mit einer Partie auf die Bühne dürften. Welche wäre das?
1: Oh, das ist aber eine sehr hypothetische Frage. <lacht> ja, also wenn ich da den Wunsch ja. oder das, wenn ich das äußern dürfte, würde ich auf jeden Fall auch wieder die Susanna nehmen. Ja? Ja. Ach, schön. Ja, Die würde ich auf jeden Fall wieder nehmen.
0: Was ist der Reiz an dieser Rolle?
1: Nur, dass sie sich nichts gefallen lässt. <lacht> das? Nein. Und auch, dass, dass diese Susanna mit allen Dingen eigentlich ungeheuer offen umgeht. Das ist erstmal für mich das Wichtigste dabei. Da kommen dann so verschiedene Beziehungen dabei raus, ob das jetzt zum Grafen oder zu der Gräfin ist. Es sind immer oder eben auch zu ihrem, zu, zu Figaro, das sind immer eigene, auf das Gegenüber abgestimmte Beziehungen. Also sie ist in gewisser Weise immer offen und immer witzig. Und auch bereit ein, ja, einen Streich mitzuspielen, was man ja äh, eigentlich die Gräfin und Susanna sind ja eigentlich ja fast gleich alt, ja. äh, was wahrscheinlich auch in den Frauen in beiden so begründet liegt, nur dass äh, man sich nicht un- dass man auf unterschiedlichen Ebenen das beurteilt.
0: Ja. Haben Sie sie gerne gesungen? Ja, glaube ich. Es ja. liegt ihrem Temperament glaube ich sehr gut, ja. Ja, es hat mir viel Spaß
1: gemacht, <lacht> ja. Die würde ich auf jeden Fall wieder nehmen. Gott sei Dank, total hypothetisch.
0: Wer weiß. Nee, nee, nee. Oh ja, ja.
1: Gut, okay, dann machen wir eine Hexe aus ihr inzwischen. Dann machen wir Hänsel und Gretel. Und dann wir Hänsel und Gretel. So. Rollendebüt,
0: Knusperhexe. Das wäre doch schön.
1: Für wen? Das sagen wir zumindest vom Sehen her für die Leute. Ne?
0: Um da müsste man sie aber sehr verunstalten. Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß es. Und für alle, die es jetzt nicht sehen können, es ist so, Man müsste da viel Maske <lacht> zulegen. <lacht> naja. Frau Nossek, herzlichen Dank für dieses so schöne Gespräch, für den intimen Einblick in Ihre Karriere. Ich
1: habe Ihnen zu danken. Hat mir viel Freude gemacht.
0: Große Freude auch für mich. Bleiben Sie gesund und alles, alles liebe.
1: Das wünsche ich Ihnen auch und vor allen Dingen, dass Sie noch recht viele schöne Sachen studieren können und aufführen können. Recht bald wieder ist ja jetzt die Zeit, wo es leider auch alles flach ja, fällt. Und dass Sie auch mit diesem äh, Unterfangen, was Sie jetzt begonnen haben, mit den Podcasts, viele, viele Leute ja, vor das Mikrofon bekommen, die Ihnen auch Freude bereiten.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für ich Ihre Mitarbeit.
1: Danke schön.